0: Omaani pedmehum, omaani pedmehum, omaani pedmehum. Omaani pedmehum, omaani pedme om pedme
1: Kuten jo tavaksi näiden kahdeksan lähetyksen aikana on tullut, peli avattiin jälleen. Kirjallisella sitaatilla resitoinnilla, jonka teille lausui jo lausui vuoden 2014 mediapersona, viime vuoden seksikkäin mies, vuoden 2009 kesäkollia, roppakaupalla muita upeita titteleitä omaava fantastinen kollegani Rantalan Riku. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että kuuntelet Doc Ventures nimistä ääni aaltoa, joka kantautuu täältä Yle-Puheen studiosta vastaanottimisen kautta korviisi ja niin siitä sekunnin murtoosissa aivoihisi, jotka koostuvat noin 1,3 kilosta tofun kaltaisesta kudosta. timmiköä hyytelyä, joka pitää sisällään, että saikedelliset 100 miljardia hermosoluja. Juuri hetki sitten rikkusammuli Rantalan aivokudosmöykyn palkitsemisjärjestelmä vapautti kyseisen mediapersonan soluihin minun kehojeni ansiosta aimoannoksen mielihyvää tuottavaa dopamiinia. Mutta myös minä sain shotin samaista välittäjäainetta, sillä myös empatia ja myötätunto vapauttaa sitä ellen sitten ole psykopaatti, joka aivoissa ei kuvantamisten mukaan tapahdu minkäänlaisia myötätuntoon <tosilut> viittaavia muutoksia.
0: No niin. Toi, toi niin, sävy viimeisessä lauseessa myös kuulosti, että näin voisi hyvin olla. Tota lähti jälleen kerran reippahalla tavalla lapikkaista tunna Ale <tosilut> <tosilut> Aleksiva <tosilut> ja bombolenat, vain minunkin puolestani kaikille teille rakkaat kuulijamme. Nimittäin tämän keskiviikon Dokventures-lähetys avattiin. Myötätunnan mantralla se lausuttiin tiivetiläisittäin pedmehum ja se toivotti onnellisuutta kaikille maailman eläville olennoille. Ja rakkaat elävät olennot siellä, taajuuksien toisessa päässä, elämänpokerissa häviämässä, märät ja paiseet selvittämässä. Se on kuulkaas nyt niin, että kyseessä on <hys> vuoden viimeinen Dokventures-lähetys. Takanahan on seitsemän mahtavaa dokkaria ja onneksi edessämme vielä yksi. Näiden seitsemän viikon aikana meillä on ollut ilo ja kunnia saada keskustella huikeiden ajattelijoiden ja alansa kuruttavimpia asiantuntijoiden kanssa kerta toisensa jälkeen. Tämä on ollut jälleen kerran todella opettavainen matka. Toivottavasti meille kaikille ja suurin kiitos kuuluu tietenkin teille, rakkaat yhteisömme jäsenet. Kiitos suora, lämmin, halaava, todellinen kiitos jokaiselle teille kuulijalle, jokaiselle katsojalle. Te olette ollut mukana. Osallistunut todella aktiivisesti. Ja pankahan tuttuun ja totuttuun tapaan myös tänään se sosialistinen yhteistyömedia, kansalaismedia, yhteisömedia lauleskelemaan. Ja osallistukaa keskusteluun hashtagilla eli hasistöhdyllä, eli avainsanalla, niin kuin nykyään sanotaan, dokventuris, risuaidalla, Dokventures.
1: Juuri näin Lapikkahasta Näet tähän lähtevän myös rantahalaalta. Mm. Isot todellakin, isot yläala- ja keskifeset, joka ikiselle on ollut ihan mielettömän hienoa nähdä, kuinka paljon keskustelua on ollut ja ennen kaikkea on ollut mahtavaa seurata, kuinka tasokasta teidän keskustelunne on ollut. Kiitos siitä. On jo nyt snaddaristi haikea olo, kun tietää, ettei pääse enää hetkeen tänne hyrisyttelemään Kelakonetta ja oppimaan uusia ajatuksia viisailta ihmisiltä. Ja tietenkin tähän väliin on myös pakko heittää valtavat respektit kaikille dokumenttielokuvien tekijöille ja niille velhoille, jotka on pystynyt tiivistämään olennaisen tiedon äärimmäisen hienosti elokuviinsa. Ja siinähän tuli myös syy, miksi Doc on alun perin syntynytkin. Näinä informaatioövereiden aikakaudella maailman kaikki tieto on periaatteessa jokaisen saatavilla, mutta se tieto, se makaa pieninä pirstaleina tuolla maailmanlaajuisen dataverkon loppubattomissa syövereissä ja senpä takia dokumenttielokuva on loistava keino saada jäsenneltyä infoa helppolukuisessa audiovisuaalisessa paketissa. Dokkari, se on tietenkin aina jonkun subjektiivinen näkemys tiedosta, mutta onko objektiivista tietoa edes olemassa? Niinpä. Ei! Ei ole!
0: (tri) Mutta todellakin, Dok on yksinkertainen idea, joka on lähtenyt näiden kolmen kauden aikana vähintäänkin huolellisesti hansikkaasta. Oilmasta on muodostunut teidän mahtavan osallistumisenne ansiosta Suomen suuri leffakerho, jonka... Toiminta, se ei ole jäänyt pelkästään leffojen jumittamisen asteelle, vaan on jalostunut jatkuvasti. Myös aktiivisiin tekoihin. Tämä tiedonjainoinen Dokventures Posse, jos sallitte sanoa, on kasvanut kahdessa vuodessa käsittämättömän kokoiseksi. Suomen suurimman leffokerron soluja on syntynyt ympäri maata ja jopa ulkomaita semmoiseen tahtiin, että se on saanut meidätkin kyllä hämmentymään. Kymmeniä, kenties jopa sata kisastudiota. Vaikka Dokventures toistaiseksi loppuu, me toivotaan ja vaaditaan, että te... Hyvät kansakuntamme toivot, jatkatte väsymätöntä taisteluanne apatiaa ja kaikenlaista aistitlamauttavaa
1: shaissea vastaan. Juuri näin. Dokkönchussin masinoimat aktivismit on synnyttänyt todellakin konkreettisten tekojen sarjan. Nytkin päällä olevan lihattoman lokakuun ansiosta yli 40 000 suomalaista on muuttanut päivittäistä ruokavaliotaan. 40 000, se on aika paljon. Uskon luvun jopa olevan tällä hetkellä vieläkin enemmän.
0: Niin kuin miettii näitä toissapäivän ö, uutis- tai videoklippeja. Suomalaisesta lihateollisuudesta varmastikin aika moni on ryhtynyt
1: äänestämään jaloillaan. Ja hyvä niin. Niin, ehkä mietitän marraskuu on sitten seuraava. Viime vuonna äh, perustettiin hyvinvointivaltion kummit, joka lahjoitti valtiolle kansalaisten pienlahjoituksina. Oli 10 000 euroa ja syksyllä 2014 järjestetty Vertapakkiin kampanja avulla Suomen punaisen, punainen risti. <köhön> Ja sen veripalvelu sai yli 2200 uutta luovuttajaa. Ja kaksi kuukautta sitten perustettiin Startup Refugees yrittäjäverkosto, joka on sekin on lähtenyt lumivyörymäisesti käyntiin. Ja kiitos tästä kaikesta kuuluu teille. Mahtavat kuulijamme ja... Todella Uberit yteröitsiä.
0: No joo, sieltä tuli alkusointua kerrakseen Tunna Milanoffilta. Niin, tätä on ollut huikeata seurata. Esimerkiksi Startup Refugeesissa mukana tällä hetkellä 2500 yritystä ja yksityistä Messissä isoja yrityksiä, pieniä yrityksiä, virallisia tahoja ja säätiöitä ja niin edelleen. Siinä on sisäministeriöitä, siellä on TE-keskusta, Slash, <köhö> Supercellin säätiö on Sitraa. Verkoston ideahan on pyrkiä löytämään Uusia keinoja työllistyä niille, jotka tänne meidän maahamme jäävät turvapaikan saajina. Heitä tulee olemaan tuhansia. Tykkäsi asiasta tai ei. Ja kaikista järkevintää lopettaa vinkuminen ja valittaminen ja tehdä jotain asioille, jotain positiivista tai hyödyllistä. Ja yksi niistä on kannustaa ja kouluttaa ihmisiä yrittäjiksi, koska se lienee tällä hetkellä yksi niistä todennäköisimmistä tavoista työllistyä. Tämän päivän... Tämän päivän tai tämän viikon aktivismi, hyvät ihmiset Dogventuresilla, menkää sivulle yle.fi kautta Dogventures. Löydätte sieltä meidän yhteistyön Suomen punaisen ristin kanssa jälleen kerran. Tällä tarkoituksena on arvostaa ystävyyden arvoa. Suomessahan on tuhansia yksinäisiä. Me halutaan kiinnittää huomiota nyt SPR loistavaa ystäväpalveluun. Meidän Facebook-sivuilta, kuten myös sieltä yle.fi kautta Dogventures sivuilta löytyy linkki, josta voi tutustua ja liittyä tähän toimintaan ympäri Suomea. Sieltä voi valita myös sellaisia henkilöitä, sellaisia ihmisiä, jonka kanssa, joita kokeisi, että haluaisi itse auttaa. Olivat ne sitten vanhuksia, vähävaraisia tai vahanmuuttajia, keitä vain. Me ollaan saatu myös toista sataa tarinaa. Erittäin omakohtaisia, hienoja, koskettavia tarinoita siitä, kuinka ihmiset on päässyt nousemaan ylös yksinäisyyden alhoista. Ne löytyy sieltä meidän Facebookista ja hashtagillä
1: Tässäkin hieno esimerkki myötätunnon mullistavasta voimasta, kuten myös Startup Refugeesissa. Tänään illalla nähdään elokuva Hymyjen maa, joka on kertomus myötätunnon heräämisestä ja siitä kumpuavista todellisista teoista. Leffassa kolme suomalaista kuulee vanhan frendissä Tuomakseen joutuneen ahdinkoon Taimaassa, jossa miehestä on tullut kävelykyvytön syrjäytyjä ja kadulla elävä puliukko. On siis pakko tehdä jotain, lähteä paikan päälle apuun ja samalla kuvataan dokumenttielokuva.
0: Hyme maa on myös hyvä esimerkki siitä, miten näinä päivinä jokainen, jolla on siihen tarvittavat välineet, voi tehdä dokumenttielokuvan. Eli tämä hymyenmaa, se ei ole mikään perinteisestä dokumenttikentästä tulevien tekijöiden leffa, mutta sitten samalla se onkin erittäin aito elokuva. Illalla nähdään siis todella rehellinen kuvaus ystävyydestä ja sen tärkeydestä maailmassa, maailmassa, jossa tämmöinen jatkuva kiire ja individualismia painottava tehokkuus, se ajaa meidät usein muista välittämisen sivuun ja
1: syrjään. Viimeisenä dokumenttysteemana siis... Hyvät kuulijat, armoitetut myötä myötätunto. Termi, joka on koko itämaisen uskomusperinteen keskiössä, mutta myös sana, jota kuulee käytettävä nykyään myös poliittisessa retoriikassa. Ja niinhän se on, koskaan ei ole ollut niin helppoa pitää kilpeensä ulkokuulta kiiltävänä kuin tässä sosiaalisen median ajassa. Tarkoitan tällä sitä, että naamakirja peukalolla kuitataan monta yhteiskunnallista epäkohtaa ja jokaisen gla- globaalin vääryyden voi lakasta kybermato alle sillä 140 merkin viserryksellä. Mutta ilman todellisia tekoja myötätunto, se on vain mainoslause.
0: Niin, niin, ja toisaalta, koska aina me olla oltu yhtä tietoisia maailman murheista. Ja kysytäänkin nyt, että kenelle kaikille tätä myötätuntoa enää jaksaa jakaa, kun miljardit elää köyhyydessä ja alistettuina.
1: Niin ja lapsetkin pitäisi viedä
0: tarhaa. Niin, ne pitäisi jaksaa viedä tarhaa ja sitten koko ajan pur- pukkaa uutisfiidistä ja lisää sitä shaisseja ja murhetta. Hmm. Kyllä myötätuntoa toki, mutta riittääkö sitä kaikille? Näiden omien huoleen ja kiireiden painevan pienen ihmisen voi olla helpompaa vaan sulkee ne silmät ja keskittyy oma elämänsä kuplaa. Aika monet näytti nyt tuolla, jos puhuttiin tuosta toissapäiväisestä vuotaneista kuvamateriaaleista tai salakuvatuista kuvamateriaaleista. Suomessa lihantumiset aika monet totesivat, ei kyllä
1: Niinpä, kyllä, mutta... Niin, tulee mieleen meidän Aasian reissut, jolla me ollaan opittu munkeilta ja monilta muilta viisaalta se, että avain myötätuntoon on sen asian oivaltaminen, että todellisuudessa me ei olla erillisiä muista ihmisistä. Vaikka pinnallisesti tämän kaiken vaurauden ja yltäkylläisyyden keskellä me ollaan eristäydytty Mukavaan individualismiin niin me ollaan todellisuudessa paljon riippuvaisempia toisistamme, kun me haluttaisiin ehkä myöntääkää.
0: Näin on ja viime aikoina on myös havaittu, että myötätunto voi myös kannattaa. Siitä on hyötyä muiden lisäksi myös meille itsellemme, mutta se näyttää toimivan myös yritysten ja yhteisöjen kilpailukyvyn edistään. Tästäkin aiheesta meille tulee aivan hetken kuluttua puhumaan. Mia Paakkanen, myötätunnon mullistava voimahankkeen tutkija. Ja illalla, kello 21 TV2, Doc leffakin klitsuun tulee meidän kanssa maata jumittelemaan kaksi hyvää myötätunnon hyvin tuntevaa henkilöä. Toimittaja Kimmo Oksanen ja tutkimusprofessori Anna Rootkiri. Ylepuheessa. rikuja Riku ja tunna. Ventures. Näin on yläpuheen taajuudella suorassa lähetyksessä tänä keskiviikkona. Tuna Milanoff ja Riku Rantala sekä juuristudioon saapunut myötätuntotutkija Mia Paakkanen. Tervetuloa. No moi. Miten on? Sä olet siis myötätuntotutkija, tosiaankin myötätunnon mullistava voima tutkimushankkeessa. Se on tämmönen monitieteinen iso hanke. Teitä on vaikka kuinka paljon siellä ihmisiä, niin mistä kaikki eri aloilta te tuutte?
2: Ah, joo. Mm, me ollaan kokoonnuttu teologiseen ja me tullaan muun muassa kauppatieteistä, meillä on insinööritaustaa, mm, tutkimusta, erityispedagogiikan, etiikan, toki teologeja.
0: Ja filosofia, totta kai, joo. Siellä on siis varsin, varsin tota noin, ja sen lisäksi sä itse sitten toimit, paitsi tässä tutkimushankkeessa niin, niin kun tutkijana, niin sä myös oot kouluttaja, eli sä oot koulutat tunnetaitoja.
2: Hän koulutan tunnetaitoja, joo. Eli... Organisaatioissa johtajille esimiehille esimiehille. Pai... Mieltä ja tunnettaita?
0: No, luulisin, että sitä kyllä todella tarvitaan. Suomessakin muitakin johtamisoppia voisi siis olla kuin tuntemattoman sotilaan lukeminen. Innokkaasti kannesta kanteen ja sitten vielä sieltä vahingossa väärän roolimallin löytäminen. Mutta niin, lähdetään nyt kuitenkin määrite- määrittelyistä ensin liikkeelle. Mia Paakkanen, mm. mitä tämä myötätunto oikeastaan on? Tulee nyt mieleen tämmöinen niinku kasarimainos, että kuppi teetä ja sympatiaa, mm. että se myötätunto että mennään vähän ja sitten, joo. Okei, okay, no on sulla varmaan vähän vaikea. Sitäkö myötätunto on? Mitä, mitä se oikeastaan niinku on?
2: Öö, joo, mun meillä mieli heti vastaan, mutta mun täytyy ottaa tuohon teidän fantastiseen spiikkiin, kun sä mainitsit tuosta niin rationaalisuudesta, individualistisuudesta, mikä meillä on. Myötätunto on oikeastaan paljon just nimenomaan sitä, että me tajutaan, että me ollaan niin paljon enemmän muut keskeisiä niin. ja synnynnäisesti ja kykyisiä. Ja tämä on sellainen, mikä tulee uutena myös nyt vihdoin ja viimein taloustieteisiin. Eikä tämä uutta, niin kuin sitten just Tunna, sanoit tuossa, että muun muassa vaikka siellä teidän matkoilla, niin näkee ja kuulee ja tiedetään, että meillä pohjautuu just siihen, että me ei olla eristäytyneitä, me ei olla niin kuin yksilöitä. Tai vaikka niin kuin Frank sanoo, suhde, me ollaan suhdeloita.
1: Niin, me ollaan ihmisiä niin. aina suhteessa toisiin ihmisiin, niin kuin Frank Martelakin Joo. hienosti meidän eräässä haastattelussamme sanoi. Joo,
2: niin tämä tuo ehkä siihen ytimeen, että mitä myötätunto on. Se on yksi, siis semmoinen, mitä me tarvitaan koeta, kokeaksemme sosiaalista yhteyttä, joka voidaan taas sit puolestaan sanoa, että on meidän oikeastaan päämäärä ihmisolentona elämässä. Elämän jatkaminen sosiaalisen yhteydessä, Se on se, mitä vauva heti hakee synnyttyä. Mutta toki se on myötätunto on niin kuin hyvin arkista. Se on sitä, että sä et, siinä, sä et ole mulle ilmaa. Se on käytännössä sitä. Ja myös niin kuin kärsimyksessä ja ilossa myötäelämistä.
1: Niin lapsihan on riippuvainen myötätunnosta, vanhempiensa myötätunnosta. Ja sitten vanhukset on erittäin riippuvia muiden ihmisten myötätunnosta, mm. mutta minkä takia me unohdetaan siinä välillä, että me ollaan, mennään jotenkin omaan kuoreemme ja me ollaan, me ollaan kaik- jollain tavalla erillisiä? Joo,
2: me ollaan kaikki, voi hyvänen aika, me ollaan niin kaikki. Ehkä siinä on taustalla just semmoinen, että... Mm, Ehkä yksi avainjuttu on se, että me hyväksyttäisiin ja ymmärrettäisiin niin ihmisolentoina, että me todella tarvitaan sosiaalista yhteyttä ja me halutaan lähtökohtaisesti hyvää itsellemme ja toisellemme. Ja, ja tota, tästä tästä niin tulee se, että, että kun me ei... Kärsimys tai heikkous tai tuska tai vaikeat hetket, ne on, ne on niin kuin pakollinen osa elämää. Ei ole ihmistä, joka ei tekisi, epäonnistuisi, ole, olisi virheitä, ole olisi, olisi heikkouksia tai ei kokisi vaikeuksia tai kärsimystä. Niin lähtökohtaisesti se, että miten objektiivisesti me tavallaan pystytään tämä hyväksymään. Saada vähän ilmaa siihen väliin ja sitten nähdä se, että hei, me halutaan lähtökohtaisesti itse asiassa hyvää. Se on hitsin paljon niin kestävämpää, terveempää. Niin organisaatioissa kuin meillä kaikilla elämän osa-alueilla ja kaiken ikäisinä, kun mikään semmoinen välitön ongelmanratkaiseminen, epärakentava kritiikki.
0: Niin kaikki se, mikä helposti lähtee liikkeelle.
2: Kontrolli, täydellisyydenhakkone, niin just tämä niin kuin, äh, tota, kultakerroksen hamuaminen tai mikä tahansa muu. Hmm. Pakko,
0: pakko vielä palata tähän myötätunnan määrittelyyn. Tuossa tossa hienosti että mitä, mitä kaikkea se on. Mutta jos me mietitään ihan tämmöisiä käsitteitä, mitä monelle tulee mieleen. Mm. No, jos mainitsin tuon sympatian. Sympatia on, mi- mitä se oikeastaan on? Se on jotain, että, että mä nyt tunnistan, että tuossa tunnalla on paska meininki, Että kyllä sitä nyt väsyttää. Että se alkaa aika stressaantunut ja loppuun, no Mä, mä, no, no, mä Sitten on empatia, mutta sekään ei ole vielä myötätuntoa, niin?
2: Myötätunto on, on tota... Mm, se koostuu, miten me määritellään siis esimerkiksi meidän tässä hankkeessa, niin se koostuu sisältää empatian, sympatian ja sitten hyvän tekemisen. Eli me lähestymme sitä tämmöisenä prosessina, joka ulottuu empatiasta käytännön toimintaan. Eli empatia on meidän kyky asettua toisen asemaan, tunteen nahoissa, että miltä toisessa tuntuu.
0: Niin, ja nyt mä pystyn kuvittelemaan. Se ole, joo, joo, se ei ole
2: vielä tunne. Se on käytännössä tämmöinen meidän niin kuin ominainen tota, niin kuin alusta. Ja,
0: ja se sitten, on kaikilla ihmisillä paitsi psykopaateilla.
2: Kyllä. kyllä ja ja tota, sympatia on taas sitten puolestaan meidän motivaatio sen my, empatian tuntemisen myötä niin toimi toisen hyväksi tai itsemme hyväksi. Ja sitten kolmantena tärkeänä, että me oikeasti harjoitetaan myötätuntoa.
1: Niin eli tehdä tehdään
2: jotain. toiminta, kyllä. Miten,
1: miten, miten esimerkiksi tätä empaattisuutta voisi harjoitella? Jos tällä hetkellä ajattelee vaikka... Tätä aikamoista pakolaisvirtaa tänne ja sitä, millä tavalla noita hakijoita otetaan tänne vastaan, niin tuntuu siltä, että ihmisillä ei ole myötäelämisen kykyä, eli, eli sitä mm. empatiaa. Ja se tietenkin saattaa johtua siitä, että Tarkoitit varmaan joillakin ihmisillä ei ole sitä. Mm. Eikö aika monilla, että taas toisaalta vaikuta olemaan? Oh, joo, ilman muuta. Sanoinko jollain... Sanoin, tosalt... että ihmisillä ei ole, mutta... Tse. Niin, joo. Hyvä, että korjasit tämän. Joillain ihmis... hyvin harvoilla ihmisillä, <laughs> mutta joillain <laughs> ihmisillä saattaa olla tällainen äh, piirre. Ja, ja pohtinut sitä, että Sekin on hyvin ymmärrettävää varmasti, mutta pohtinut, että mistä se johtuu ja on ajatellut sitä, että että toki esimerkiksi ihonväri ja sitten uskonto on semmoisia asioita, jotka heti vaikuttaa siihen, että miten me pystytään myötäelämään ikään kuin toisia, jos ne ihmiset tulis Jostain eurooppalaisesta. Jos, jos esimerkiksi me tehtäisiin kuvan muokkaus mm-hmm. niin, että me muokattaisiin niille eurooppalaiset kasvot, niille hätää kärsiville mm-hmm. syyrialaisille tai iraki, irakilaisille, niin muuttuisko meidän myötätunto? Mm-hmm. Ja jos siinä alla lukisi, että kristitty esimerkiksi. Mm-hmm. Mit, miten me saadaan kasvatettua ihmisille empatiaa?
2: No, tota, no sä sanoit siitä aika, aika hyvin juuri tota, ää, Tuohon kysymykseen voisi vastata niin kuin siitä, että mikä estää meitä tuntemasta. Ja se on oikeastaan, niin kuin, jos me ajatellaan jo pientä lasta, niin meillä on vaikka kouluissa koulukiusaamista, mikä on kanssa yksi iso kysymys. Niin on oikeastaan luontasta lapsillekin kiusata jonka, ihmistä, jonka hän kokee, tai toista lasta, jonka kokee erilaiseksi. Se on aika hurja juttu. Mä olin aika järkyttynyt itse, kun mä opin tähän. Miksi
1: se on luontasta?
2: Sen takia, Just sen takia, että me, jos me koetaan erilaiseksi. Onko se, niin
1: pe- se, se pelko No, hyvä,
2: hyvin asetettu kysymys. Se on varmaan... Varmaan se on pelkopohjasta. Eli se niin tavallaan uhkaa sitä, että to- koetaanko me tunne yhteyttä, koetaanko me sitä sosiaalista yhteyttä.
0: Ai niin, on. eli siis tarkoitat sitä, että, että jopa Mut... tämä meidän inhimillinen piirre kiusata erilaisia meidän omissa Joo. yhteisöissä, niin johtuu siitä, että me koetaan, että se on uhka meidän yhteisön niin kuin, sellaiselle empatialle tai oikeastaan meidän niin sellaisen samanmielisyyden tai saman. Joku tunne yhteinen kokemukselle, kun tämä yksi on niin kuin jotenkin outo lintu Joo. tai ei tästä Joo. maailmasta.
2: Niin tämä tavallaan sit vastauksena tähän kysymykseen, että miten me saadaan tällaista purettua. Eli meidän pitää jotenkin pystyä rakentamaan siltoja siihen, että me nähdään toisessa enemmän ja lähtökohtaisesti samaa, hmm. jota meissä kaikissa on. Ja mitä voisi just vaikka, no siis toi on ihan niinku hurja juttu, tavallaan niinku kuva muokkaus tämmöinen kuvamuokkauskeino. Mm. Mutta yhtä lailla vaikka sitten siellä koulukiusaamisen parissa, niin se on aikuisten velvollisuus silloin ottaa vaikka tähän näin kainaloo molemmat ja osoittaa, että hei, tämä on ok, tämä on samanlainen. Aiku tekis mieli ottaa niinku yks...
0: tekisi, tekisi, tekisi niin mieli ottaa kyllä muutamia tahoja niin kuin... Mole, 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 monenlaisista eri leireistä tuohon kainaloon, ehkä vähän se on aika tiukkaankin niskalenkkiin ja sitten pistää se oikein hieron niiden niin. kasvoihin. Se tosiasia, että niin. hei, että mikä tässä nyt on ongelma?
2: Sitten tota, toinen, mikä tulee heti mieleen, niin on siis ylipäänsä se, että me altistutaan. Jollain tavalla altistutaan itse kokemaan se omakohtaisesti. Niin, toisen kärsimys myös. ja se, että toinen on samanlainen.
1: Niin, mu- Et... must, niin, musta tuntuu, että esimerkiksi reissaaminen on erittäin hyvää lääkettä siihen, että oikeasti todella ymmärtää sen, että me ollaan kaikki Joo. hyvin samanlaisia, kuin sinne pinnan alle päästään. Ainakin meille se on ollut hyvin silmiä avaava Joo. kokemus.
2: Juuri näin, mä voin uskoa.
1: Joo, Joo tuossa
0: just tänään keskustelin erään, erään henkilön kanssa, joka oli viettänyt Suomen edellisen suuren laman, 90-luvun alun laman ulkomailla. Hän oli sitä ennen reissannut paljon tuolla pitkin Aasiaa. Silloin kovin moni suomalainen reppusänsä vielä lähtenyt pitkin, pitkin lattareita. Ja sitten päätyi pääty loppuksi Ruotsi, jossa hän sitten työskenteli ihan, ihan työläistöissä vuosikaudet, kymmenkunta vuotta. Ja muutti sitten Suomeen 96. sanoi mulle, että se oli, se oli kulttuurishokki muuttaa mm. takaisin. Että, että, että täällä oli niin toisella tavalla... Suhtauduttiin erilaisuuteen ja sehän ei tarkoittanut pelkästään tämmöistä piilevää rasismia, mutta että myös sellaista ylipäänsä sellaista niin kuin merkittävää skeptisyyttä. Hän koki sen varsin raskaana. Mm. Kuitenkaan hän ei ollut mikään perinteisessä mielessä niin kuin, äh, maailman halaaja tai, tai tota tämmönen, äh, niin kuin koulutetun suvaitsevaista edustaja. Hän ihan tavallisissa töissä ollut henkilö, mutta hän koki sen merkittävän ihmeellisenä erilaisena. ja erilaisena. tämä onkin mielenkiintoista, että mikä se meillä sitten se historiallinen tausta on. Tämä on toki ollut paljon köyhempi mm. maa kuin Ruotsi. Meillä ei ollut, ei ollut rauhan aikaa, nautittavana monta sataa vuotta. Siellä on ehkä siis altistuttu myös kaikenlaisille erilaisuudelle, ehkä niin paljon pitempään kuin täällä. Niin, Tänkö, on ollut on ja näitä. Että... Niin. Mutta tota, siis, mut tämä myötätunnon kohottava voima, mullistava voima, niin kuin te siinä tutkimushankkeessa sanotte. Teillä siinä usea, useasta eri tieteen ihmisiä mukana. Teidän tarkoitus on siis jollain tavoin tehdä täysin uudella tavalla selväksi että miten suomalaisen taloudenkin menestys mm. voisi liittyä myötätuntoon. Mm. No tähän tuntuu nyt ihan hurjalta. Mm. Mistä tässä nyt oikein on niin kysymys?
2: Mm, no ihanasti perattu, että mu, mu, niin se on mullistava voima todellakin, mutta että sen se mä sanoisin, että oikeastaan, totuushan on se, että et niin kuin oikeastaan tunnat, sanoit introssakin, niin uskonnoissa filosofioissa, niin kyllähän me on puhuttu myötätunnon tärkeydestä ja relevanttiudesta, suoraan sanoen välttämättömyydestä ja niin iät ja ajat. Niin se sinänsä se on, on niin uusi juttu, mutta hitto vie se on uusi juttu niin kuin si, sillä tavalla, että me puhutaan siitä, että me tuodaan se organisaatioihin. Se, että me, tuodaan se niin kuin tavallaan roh- että me uskalletaan, meillä on lupa ja meillä on vastuu sekä niin kuin rakenteina että sit yksilöinä ja johtajina monella eri tasolla.
1: Mutta sen on huomattu siis parantava jopa tuottavuutta.
2: Mutta, mutta joo, kyllä tästä, tästä tota, se on, siis joo, paljon on tutkimustulosta, jota, jota niin kuin, ää, miten se vaikuttaa meidän monen, monella tavalla niin kuin tuottavuuteen, työntekemiseen ja, ja, ja suoriutumiseen ja sitten hyvinvointiin. Ja ja monia näitä, näiden alla monia eri mittareita mitataan.
0: Eli varsin runsaasti positiivisia juttuja, mitä voisi ajatella, että Suomi kaipaisi nyt, kun kaikki on muuttumassa. Me ollaan siis suurten mullistusten keskellä noin muutenkin. Väestöt liikkuu, talous ei kasva. Todennäköisesti se ei kasva pitkää aikaa. Ja ollaan edessä, edessä on pitkä lama. Työpaikat muuttuu. Miten, mm. miten meidän työpaikat muuttuu seuraavan kymmenen vuoden aikana? No. Mia saat näitä, mm. on siihenkin, sitäkin mietitty, mm. eikö näin?
2: No esimerkiksi just tää erilaisuus. Meillä tulee ihan hirmuset paineet entistä enemmän tehdä yhteistyötä ja erilaisuuden kanssa. Ja, ja tota, mm, tarvitaan entistä enemmän hyvää kanssakäymistä, vuorovaikutustaitoja ja tarvitaan luovuutta, kun me tullaan tietopalvelualoille. Eli Tehän siis me tulee merkiksi.
0: tietotyötä, asiantuntijatyötä ja sitten ja sitten, Eli tämä vanha, meidän vanha... Yhteiskunta on kuitenkin perustunut siihen, että ihmiset on pitkälti tuottaneet jotain tavaroita teollisuudessa. Se on ollut Suomen voima, se on ollut meidän vauraus. Nyt tämä ei tule enää jatkuvaan. Ne duunipaikat, mitkä nyt siltä alalta, niiltä alalta on lähtenyt ja lähtee vielä jatkossakin, mm. niin, niin ne ei tule valitettavasti ilmeisesti mm. palaamaan takaisin.
2: Mm. Ja, sitten se on kans... ja näissä hommissa, sit
0: tietotyössä, asiantuntijatyössä, palveluhommissa, niin tarvitaan myötätuntuntaitoja enemmän kuin, enemmän kuin niin. siinä, että on rakentamassa jotakin.
2: Myötätun... Joo, kyllä, kun se on meidän kaiken kanssakäymisen luottamuksen perusta ja pohja myötätunto. Niin kyllä sitä tarvitaan näissä nimenomaan, kun me tarvitaan ihmisen luovia resursseja. Mutta sitten jos me ajatellaan ihan niin pitkälle, että meillä tulee robotit meidän työkavereiksi, niin mitä jää ihmisille, mitä todennäköisimmin, niin meitä entistä enemmän oikeastaan tarvitaan silloin hahmottaa kokonaisuuksia, tekee päätöksiä, luovuutta, meidän ideointia. Ja mihin tämä perustuu, niin on oikeastaan meidän paljoltikin meidän tunteet, se meidän kanssakäymisen taito. Eli silloin se korostuu entistä enemmän.
0: Niin. Mielenkiintoista. No, minkälainen tilanne tuolla nyt Suomalaisissa työpaikoilla on tämän myötätunnon kanssa? Olen itse tehnyt pienestä pitäen työläisen töitä hyvinkin paljon koulun ohella. Oikeastaan voi sanoa, että melkeinpä saman verran, kuin kävin koulua, niin yhtä monta tuntia tein hommia. Ja tota, mun kokemus kyllä, mikä ehdin saada palvelualalta kaupasta ja sitten toisaalta, voin sanoa aina, niin kuin kuljetus- tai teollisuuden alalta ahtaajana satamassa, niin ei kyllä mitään hirveän mairittelevaa kuvaa mulle ole syntynyt suomalaisista työorganisaatioista ja niiden esimiestaitoista ja niin edelleen. Että kyllä, jos täytyy sanoa, että, että paljon ainakin mun mielestä on tekemistä. Miltä se tutkijalle näyttää?
2: Niin, niin, no siis paljon on tekemistä. Se on ihan hyvin sanottu. Että, et, et siis, et periaatteessa kyllähän me tehdään paljon yhteistyötä, paljon myötätuntaa on. Mutta hirmuisen paljon varaa on parantaa ja lisätä. Ihan järkyttävän paljon.
0: Ja sitten samaan aikaan, kun miettii tätä poliittista tilannetta, niin tuntuu, että vastakka se vaan lisääntyy vaikkapa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken.
2: Joo. No si- siinä on niin kuin se, että, että se, on, se on hyvä, että keskustellaan, mutta sen voisi tehdä rakentavalla tavalla.
0: Niin, niin, tämä on tutkijalta tutkijalta mielenkiintoinen havainto tähän tähän tilanteeseen. Olen itsekin miettinyt samaa, että siellä siellä ei kyllä taida olla. Tuntuu, että poterot vaan syvenee ja ja tuntuu, että nyt on jonkinlainen hetki, kun tämmöinen muutos tapahtuu, niin myös kenties suunnitellaan isompiakin hyökkäyksiä.
2: Niin,
1: niin, just, joo. Jos mennään mennään syvemmälle vielä tuohon epäitsekkyyteen, tietyllä tavalla myötätuntoon, niin eikö e, 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 ole tietyllä tavalla niinku, myös itsekkäältä kannalta järkevää olla epäitsekäs? Eli silloin kun sä oot epäitsekäs muita ihmisiä kohtaan, niin sä varmistat, että tulevaisuudessa, jos sä joudut pulaan, niin myös toiset auttaa sinua, koska sä oot aikaisemmin ollut heille epäitsekäs. Eli kannattaa olla Epäitsekäs itsekäistä syistä. Miltä kuulostaa myötätunnon tutkijan korvissa?
2: Siis kannattaa olla epäitsekäs itsekkäistä,
1: itsekkäistä syistä, syistä, jotta muut tulevaisuudessa olisivat e- epäitsekäitä mm-hmm. sinua kohtaa.
2: No sen varaanhan ei käytännössä voi ehkä laskea, että juuri tämä sama ihminen auttaa sua, jota saat auttanut. Tosin useinhan se saattaa mennä niin, että et, et hyvä lähtökohta on ehkä kuitenkin, että se myötätunto on meidän lahja aina eteenpäin jollekin toiselle, ilman että me jäädään niin kuin odottamaan vielä niin kuin tota sen maksamista takaisin. Mut pidätkö Mutta pidätkö
0: todennäköisenä kuitenkin, että se pala se lahja, no kuin mä, mä pidän tavalla. hyvin
2: todennäköisenä sitä ja se, se on tutkitusti myös totta, että, että tavallaan, että se, si, siitähän tulee hyvinvointia paitsi meille itsellemme jo oikeastaan vielä enemmän kuin me annetaan ja autetaan, ja ollaan jos Me saadaan jopa enemmän iloa ja hyötyä siitä kuin vastaanottamisesta. Eli siitä tulee hyötyä meille itselle vastaanottajalle, ja sitten tärkeänä niin kolmansille osapuolille, jotka todistaa. Eli se kertaantuu myös heidän myötä. Ja tätä, tämä on just yksi niistä tärkeistä asioista myötä että se synnyttää positiivisia tunteita, ja tällä lailla laadukkaampia sosiaalisia yhteyksiä. Ja siitä, kun se kertaantuu tämmöisten kolmansien osapuolienkin myötä, niin ilmiöksi, kulttuuriksi.
1: Eli se tekee... Myhinkin
2: äkkiä, eli, eli siinä mielessä jo.
1: Tekee tekijästään myös onnellisemman. Kyllä,
2: kyllä.
1: Niin tähän Tunna viittasi tuossa
0: alussa, lausuit kauniita sanoja, joskin myös ne voi minun vääristyneessä mielessäni tulkita myös pilkallisiksi, mutta joka tapauksessa niin... Vai mairitteluiksi. Myös imartamuksi. (latiuhun) Mutta mainitsit siinä, että, että se... Tämä nämä kauniin sanojen sanominen välittömästi irroitti välittäjäaineita minun aivoissani mutta myös omissa aivoissasi, kun saa kehuittoista, eli olit mm. myötätuntoinen. Mm. Tämä on mielestäni mielenkiintoista. Meillä, tämä Mia Paakkanen, myötätunnotutkija, mä tota, tehtiin keväällä semmoinen hanke, kun meillä oli tuttuja Nepalissa. ja Nepalissa oli tämä toukokuussa, oliko se huhtikuun lopulla, niin iso maanjärjestys ja siltä Tunna, tunna rupesi saman tien toimistolla puuhaamaan, että nyt pitää tehdä jotain. Ja mm. ruvettiin tekemään jotain ja yhtäkkiä siihen lähti mukaan tuhansia ihmisiä. Meillä oli avustushanke, joka keräsi ihmisiltä vanhoja makuupusseja, teltoja ja kaikenlaista mm. sellaista, millä pystyi majottumaan, päästä sen pahimman monsunnan ohi, ohi, niin siitä tuli ihan täysin hämmästyttävä ilmiö, jossa sitten loppujen lopuksi Saatiin onneksi kuitenkin apu perille, että se tuntui jossain vaiheessa aika vaikealta hallita, mutta että siinä huomasin just tän, että ihmiset varmasti kun ne todistivat, että joku ystävä tekee Joo. jotain, niin he itsekin kokivat siinä ja ihmiset antavat todella paljon positiivista palautetta Joo. siitä, että se oli ollut.
2: Ihana esimerkki. Joo, tämä on mun mielestä
0: mielenkiintoinen, mielenkiintoinen. mutta toki ehkä sitten siinä voidaan kokea, että myötätunto nepalilaisia kohtaa on mm. ehkä helpompaa kuin jotain toisia kohtaa. Mm. Että he, he olivat siellä tämmöisen täysin epäreilun ja yllättävän luonnonilmiön kohteena. Mm. Nepalilaisia ei välttämättä Suomessa hyvin tunneta, mutta heihin ei myöskään liitetä tämmöisiä negatiivisia asioita ehkä maailman uutisissa, niin kuin mm. joihinkin muihin kulttuureihin saatetaan liittää ja niin edelleen. Eli mm. tässä on varmaan paljon tällaisiakin tekijöitä, mitkä sitten helpottaa tavallaan se myötätunnon tuntemista.
2: On, on, joo. Kyllä. Kyllä toi on yksi rajoite se, että että aina kun me annetaan myötätuntoa, niin siinä on se kysymys, että ollaanko me valmiita kohtaamaan tämän ja olemaan tavallaan läsnä rinnalla tämän toisen kivussa ja kärsimyksessä.
0: Teillä on tutkimushankkeessa mukana tämmöinen myötätuntomittari ja myötätuntotyökalupakki. Miten ne nyt sitten toimii? Eli miten te käytännössä nyt opetatte, vaikka siellä työpaikoilla? Mennään sinne, kuvitellaan, että mä olisin siellä satamassa ahtaamassa. Vittumainen pomo siellä ja, mm. ja tota noin, niin oikein joka ei oikein kommunikoi ollenkaan ja, ja tota, tulee jostain ihan todella vanhasta maailmasta. Ja tahti on kiihtynyt, niin kuin mä olen kuullut sen tapahtuneen tässä viime vuosina. Viime vuosina tahti on kiihtynyt todella kovasti. Siellä painetaan erittäin kovaa sykkiä. Varmaan kiinnostaisi kuulla, että onko työturvallisuuskin mm. uhattuna, mutta joka tapauksessa, niin, niin tota, miten te nyt käytännössä sitä alatette siellä sitä myötätuntoa kouluttamaan?
2: Hyvä. Mä vastaan tuohon ja sitten niihin mittareihin. Eli tota, mm, se, miten, miten mä koulutan siellä, niin mm, mulla on erilaisia, meillä on erilaisia niin kuin yrityksiä, jotka varmaan kyllä ihan voisi tässä mainitakin, mainitakin mutta tota, mm, meillä on muun mm, muassa siis Maikkaria ja Nordea ja lähi ja Espoon kaupunkia, kansalliskalleria. Että, niin kuin hyvin erilaisia ja meillä on aina, mulla on aina 20 tunnin mittainen iso koulutuspaketti noin 15 hengen esimiehes tai johtajaporukalle. Ja, ja tota, siinä on tavoitteena ennen kaikkea kun synnyttää positiivisuutta, myötätuntoa ja vahvistaa sosiaalisia kontakteja. Just. Ja, ja tota, se, mitä me konkreettisesti esimerkiksi, niin mitä, mitä mä toivon, että siitä synnyttää, niin on ymmärrys ja tietoisuus myötätunnon, myönteisten tunteiden, tär, tietoisen myönteisyyden tärkeydestä, uskoomiin kykyihin, hirveästi konkreettisia työkaluja ja sitten konkreettisesti enemmän tekemistä ja harjoittamista. Ja, ja tota, m- koulutus tosiaan, kun on aika intensiivinen, pitkä sessio, niin me käydään siellä paljon asiaa läpi. Joo. meillä on kolmen erila- kolmea erilaista interventiota. Yksi on nimenomaan näitä tunnetaitoja, myötätuntotaitoja. Ja niitä on siis suuri osa. sanotaan 95 prosenttia. Ja sitten meillä on yksi interventio ja yksi itse nimenomaan, mikä keskittyy juuri itsemyötätuntoon. Mutta näistä esimerkiksi näistä tunnetaitokoulutuksista, niin me käsitellään siis ylipäänsä tunteiden tiedostamista ja myötätunnon ymmärryksen tärkeyttä, mitä meidän tunteiden taustalla vaikuttavat voimat on. Miten me oikeasti konkreettisesti käsitellään ja kohdataan negatiiviset tilanteet ja tunteet työelämässä ja samalla, miten me vahvistetaan, lisätään positiivisia tunteita konkreettiset työkalut ja systemaattista tämmöistä tunneilmaston johtamista.
0: Jos mä mietin sitä omaa kokemusta vaikka sen satamassa, niin voisin kuvitella, että tähän puhumattomuuteen, vähäiseen kommunikaatioon, ärjähtelyyn, karjahtelua ja semmoiseen niin epämääräiseen kiinnostumattomuuteen, mitä siellä esimiestasolla usein näki, niin mä luulen, että se liittyy myös siihen, siihen että, tota, että tota, se on ollut vähän hurjakin työpaikka, siellä on hurjakin porukka on ja porukka on ihan oman jotenkin mukavuutensa tai ehkä vähän pelännytkin, niin on sitten eristäytyy esimiehet. Hmm. Tämä on varmaan aika yleistä. Onko hmm. se tämmöinen yleistä? Että eristäydytään tavallaan, että saadaan, että suojataan itseensä on. On etäytymällä yks... työntekijöistä.
2: Kyllä. Toi on yksi tota, hirmuisen suuri anti, mitä tie, nyt saa palautteena ja kuulee ja näkee ja aisti ja kokee niinku heti itsekin. Että, että tota, et se vapautuminen, se lupa, se ilo pelkästään jo siitä, että ei hitto, että me saadaan Puhuu näistä asioista. Me saadaan sanotettua meidän kaikkia näitä ajatuksia ja kokemuksia. Varsinkin sitten, kun on sellaisissa, missä on isoja yyteitä vaikka meneillään. Niin se on ihan hirmusen antosaa tärkeää. Ja oikeastaan, kun me uskalletaan, meillä on rohkeus katsoa silmästä silmään, niin se ei ole ollenkaan ristiriidas meidän työn tavoitteiden saavuttamisessa, meidän työn suoriutumisessa, teho, tehokkuudessa päinvastoin. Et niin kauan, kun me tavallaan just sitä kuorta siihen ja piilotellaan ja eristäydytään, niin se oikeastaan vaan hankaloita.
1: Tänään siis Doc Venturesissa teemana myötätunto.
3: Yle puheessa. Riku ja Tunna.
1: Doc Ventures.
0: Studiossa ja Rantala sekä tietenkin myötätuntotutkija Mia Paakkanen myötätunnon muistava voima tutkimushankkeesta. Olemme puhuttu siitä, miten, miten myötätunto voi olla hyödyllinen paitsi yksilölle, myös koko yhteisölle, jopa työpaikoille. Jopa yksi sellainen avaintekijä, jolla voitaisiin saada Suomi nousuun ja Suomessa, Suomessa ihan uudenlaista tuulta purjeisiin näissä tulevaisuuden haasteissa, kun työpaikat muuttuvat ja talous muuttuu. Öö, Mia Paakkanen, öö, onko näin, että meillä on tässä jonkinlainen hyödyntämätön potentiaali? Me ollaan vähän skeptisiä myös siitä, että minkälaisia me suomalaiset ollaan, niin, tota, niin, niin onko tässä potentiaali? Onko jossain muualla osattu esimerkiksi potentiaali hyödyntää paremmin kuin täällä meillä? Onko muualla edistytty myötätunnon asioissa tällä tavalla kuin te, te sen teette?
2: No me ei vielä ihan hirveästi tiedetä tällä tavalla organisaatioissa, kun sitä ei ole niin kauheasti kansainvälisesti vielä tutkittu.
0: Eli tämä on poikkeuksellinen hankke Siis me
2: ollaan ihan todella, todella niin kärkihankkeena kansainvälisesti ja hyvin vahvasti siellä myös läsnä. Että meillä on hirveän paljon niin verkostoa, yhteistyötä ja käyntiä tämän hankkeenkin myötä. Tervetuloa muuten tammikuussa. Meille tulee Oxfordista ja Stanfordista huippututkijat tältä alalta, niin tulkaa tammikuussa 11-12 päivä. Ja tota, Öö, Mutta että joo, se, sen verran kun tutkimusta on, niin kyllä me tiedetään. Me mitataan siis työilmapiiriin ja ihan siis rekrytointiin, myyntiin, asiakaskohtaamisiin, hyvinvointiin niin hirmuisen monella tavalla ja meidän luovuuteen innovatiivisuuteen. Että et siis kyllä ne, mitä on, tutkimustulosta on, mitä on kerätty ja tiedetään, niin siellä on ihan valtavan paljon potentiaalia. Ja siis meillä suomalaisille ei ole mitään hätää. Meillähän sitä on.
1: Niin kuin Ei sen
2: vähempää kuin kellään muullakaan.
1: Arvoisat keskustelijat mun pitää tässä vaiheessa äh, äh, keskeyttää, koska näyttää siltä, että riippumaton poliittinen kirje me Tohtori Lahdenmäki, joka viime lähetyksessä sijaitsi fyysisesti Albaaniassa on käsittääkseni palannut hajoamaan pakkaseen. Halo, halo, tohtori, oletko siellä?
3: Todellakin täällä ollaan, ja tosi mullahan on vielä toistaiseksi myös yksityisasunto, jossa voi viettää paiman hallaajan. Ja itse asiassa siellä onkin hyvä muistaa, että, että Suomessa on ainakin 7000 asunnotonta, joista puolet elää Helsingissä.
0: Muistakin, että huono-osaisuutta on tutkinut professori Juho Saari, ja hän on sanonut asun- asunnottomuuden olevan tämmöinen pahin huono-osaisuuden aiheuttaja. Asunnottomille ei kyllä juuri myötätuntoa ole herunut.
3: Joo, itse asiassa luinkin tuossa, kun lensin Istanbuliin ja nautin turkkilaisen lentoyhtiön suomalaisesta varsin Yle-Tse vuotavasta tarjoilusta, niin Helsingin sanomien yleisön osastoa ja siellä kirjoitti Jouko Hokkanen, joka sanoo olevansa 61-vuotias raitismies. Hän on jäänyt asunnottomaksi ja joutuu majailemaan tuolla Hietanimen kadun. Palvelutalan asuntolassa täällä Helsingissä ja tuta, hän haastaa tässä kirjoituksessa poliitikkoja sinne kolmeksi yöksi kanssaan yrittämään nukkumista tällaisella kivikovalla lavitsalla lakana teittona ja duoppojen hullujen seurassa. Ja sitten kehottaa siinä miettimään, että onko sellainen ollenkaan ihmisarvoista elämää.
1: No onko sinne Hietaniemen kadulle nyt virannut sankoin joukoin esimerkiksi suomalaisten hyvinvoinnista kiinnostuneita persuministereitä tämän kirjoituksen herätteleminä?
3: Niin, tota, siihen kirjoitukseen itse asiassa ei ole edes vastattu, ainakaan tässä ö, viikon aikana sikäli, kun mä olen huomannut, että mä suhtaudun kyllä tämmöisellä nilsmusteliinmaisella äärimmäisellä skeptisyydellä siihen, että kukaan poliitikko lähtisi vaivaamaan itseään asuntolaoloilla. Et, ö, voisin kuvitella, että tuommoiselta lehtadiolaiselta vetiläisyrittäjältä tulisi itse asiassa kuset housuun tuollaisessa paikassa. Mikä sinänsä tietysti voisi auttaa vai vihkasta sulautumista sinne
0: joukkoon. Epäilemättä. No mutta siis riippumaton poliittinen me tohtori Lahdemäki. Jos ei poliitikko ymmärrettävästi halua maata siellä kuseja paskan lemmussa siellä laverilla, niin sehän on varsin ymmärrettävä. Niin mitä sen sitten pitäisi tehdä, jotta esimerkiksi tämän yleisön osastolle kirjoittaneen Jouko Hockasen tilanne paranisi?
3: Joo, tosiaan nuo sun karkehkot sanasi eivät varmaan ole olleet omiaan kuvailemaan tuommoisen tyypillisen poliitikon työtä ja kyllä minäkin sen voin ymmärtää ja hyväksyä. Tosiaan, kuten sanottu, niin on nimenomaan Helsingin ongelma, joten täällä pääkaupungissa on kyllä se ratkaisun avaimet. Ja tietysti osa-asunottomista ei ole noin hyvässä kunnossa, kun tämä kirjoittaa. Eihän tarvitsee vielä niin kuin, erityistä tuettua asumista, mutta ennen kaikkea yksinkertaisesti Helsingin pitää rakentaa huomattavasti lisää asuntoja, jotta saadaan kohtuuhintaisia ja myös vuokra-asuntoyksiöitä. Ja itse ensi vuonna tulee yleiskaava Helsingin valtuustoon. Sen ensimmäinen vaihe on nyt kaupunkisuunnittelu lautakunnassa ja on vain tästä kuuluisesta poliittisesta tahdosta nyt kiinni että kele nämä uudet alueet, tulevat alueet rakennetaan.
0: Kuka saa ja kenelle annetaan raukkamaisesti onnen antia täällä jaetaan.
3: Jostas on tietysti.
0: Kyllä. Tohtori Lahdemäki kiitämme raportista ja kiitämme tästä kaudesta. Kiitos, että olet ympäri maailman jaksanut raportoida väsymättömästi yhteiskunnallisesta epäkohdista omalla väärintämättömällä
1: ammattitaidollasi. Kiitoksia. Kiitos ja myötätunnot täältä sinne. Näin siis tohtori Lahdenmäki,
0: dokumentoisin poliittinen kirjeenvaihtaja, asunnottomien elämästä muistutti meitä ja siitä tilanteesta, mikä täällä pääkaupunkiseudullakin vahvasti
1: on ilmassa. Täällä Samu Salmenkangas kirjoittelee Twitterissä, empatia syntyy siitä, kun tajuaa, että jokainen meistä painii samojen olemassaolon kriisien kanssa. Ja ainut, mikä erottaa meidät muista, on subjektiivinen kokemus itsestä. Pitää hyvin paikkaansa. Kyllä. Mä, mä oon tota buddalaisessa äh, meditaatiossa äh, tehnyt tämmöistä myötätunnon meditaatiota. Ja se menee niin, että ensiksi myötätuntoa... Kasvatetaan itseään kohtaan ja sen jälkeen ajatellaan jotain hyvää ystävää ja sen jälkeen neutraalia ihmistä ja sen jälkeen jotain vihamiestä tai vaikeata ihmistä. Ja se viimeinen kohta on tietenkin kaikista vaikein. On, on, on helppoa antaa myötätuntoa niille ihmisille, joista diggailee, mutta todella vaikeaa antaa myötätuntoa semmoisille ihmisille, joista... Ei ei pidä, ja ja se onkin se harjoituksen yksi hienoimpia puolia. Se nimi on Mettabavana harjoitus. Ja Dalai Lama on sanonut, että ilman vihamiehiä et pystyisi harjoittamaan kokonaisvaltaista myötätuntoa. Vihollinen on opettajasi, gurusi, koska he ovat epäitsekkyyden parhaita opettajia. Ilman heitä myötätuntomme jäisi pinnalliseksi. Hmm. Pinnallinen, pinnallinen myötätunto. Onko, onko kaikki empatia myötätuntoa? Mitä sanoo myötätunnon tutkija tähän?
2: Onko kaikki empatia myötätuntoa? Toi, niin toi, toi kysymyksen asettelu silloin, mm-hmm. jälkeen, se ei empatia ole vielä, no onko, vielä onko, sama Onko, onko myötätunto, kaikki mutta,
1: myötätunto, mutta, myötätunto mutta... myötätuntoa? <laughs> niin, onko myötätuntoa ja myötätuntoa? Mm.
2: No jos se on aitoa myötätuntoa, niin aitoa tavallaan toiselle, toiselle hyvää haluamista, Siitä mm-hmm. se on myötätuntoa, mutta että jos, jos on jotenkin päälle liimattua myötätuntoa tai, tai jotenkin ketuttavaa tai että niin vähättelee tai että lähtee heti kertomaan omasta itsestään vertaamaan tai muuta, niin kyllähän me semmoinen aistitaan. Niin. Kyllä se resonoi, ei, ei, niin, ei ta... mutta kyllä aidon myötätunto, niin kyllä se, on aito, kyllä se on myötätunto.
1: Niin, koska tässä harjoituksessa ei saa muun muassa, tai ei, sanotaan, että ei kannata ajatella niitä ihmisiä, joita rakastaa, koska se on selkeää, että heitä kohtaan tuntee myötätuntoa, mutta sitten semmoisia ihmisiä kohtaan, joita ei välttämättä rakasta, mutta jotka on silleen tärkeitä, niin niistä aloitetaan ja niihin lopetetaan, joita vihataan.
0: Erittäin mielenkiintoinen tapa lähestyä tätä asiaa. Tulee mieleen tästä, kun kysyt Tunna, että onko kaikki, et, onko osa myötätunnosta pinnallista, niin mulle tulee mieleen tässä että ihan tämä myötätunnon määrittelemistä me lähdettiin liikkeelle. Tutkija ja Paakkanen, mitä tätä kommentoit? facebook tykkää. Käys peukku ylöspäin. Sehän on usein, että siellä jaetaan tämmöisiä vaikkapa sitten, että olenpa huolissani tästä asiasta. Kyllä meidän pitäisi tästäkin olla huolissamme. Tämmöisiä vaikka maailmalta ikäviä uutisia tai jostain ilmiöstä kertovia juttuja, kuvia, meemejä, tilastoja ja niin edelleen. Mutta sehän ei tavallaan johda vielä mihinkään. Eli siinä ei olekaan ehkä aitoa myötätuntoa vielä läsnä, koska siinä ei ole mitään aktiivista tekoa. Vaikka tavallaan okei okay, se on aktiivinen teko, että klikkaat jaat sen muille, mutta onko se riittävää? Sen takia mä haluaisin sanoa, että tämä meidän, vaikkakin tämänkin viikon, aktivismi, jossa ihmiset aidosti tekevät jotain, me ollaan pyritty nimenomaan tähän puuttumaan, että sitten tulisi joku oikea tekokin. Siksi on startup-refugeesit ja lihattomat lokakuut ja vertapakki ja nyt sitten tämä ystäväpalvelun, SPR-ystäväpalvelun edistäminen. Mm. Helvetin pitkä alustus, ja niin mm. näin ei saisi tehdä, mutta nyt mä kuitenkin tein. Ö- Pitääkö muistaa tämä toiminta, eli se on aito tekeminen, mutta ilman sitä ei ole oikeasti myötätuntoinen? Heitetäänkö sitä roskikseen kaikki muu, jos ei ole tehnyt sitä viimeistä, eli huolehtinut, että jotain tekeekin? No, mm,
2: no siis... Ää... Ei sitä roskikseen heitetä, mutta... Niin, se mutta olikin tuota,
0: vähän typerä kysymys ehkä.
2: Joo, mutta tota, kyllä... Kyllä se niin kuin lähtökohtaisesti on sitä, että sä, sä haluat lievittää sen toisen kärsimystä. Sä jollain tavalla teet, niin kuin toimit toisen kärsimyksen lievittämiseksi.
0: Niin, olisi ehkä hyvä muistaa tämä, kun ajattelemme, että no, mä oon jo hoitanut leiviskäni, niin se ei välttämättä riitä se, että tuntee jotain, jos se ei mitään tee.
1: Niin, mullakin, mullakin henkilökohtaisesti kolkuttelee joka päivä. Mielessä se, että mä en esimerkiksi vieraalle mun erittäin vanhojen isovanhempieni luona. Mä kyllä toitota myötätunnosta jatkuvasti ja, ja lueskelen siitä buddhalaisista teksteistä, mutta sitten lopulta ja ajattelen myötätuntoisesti isovanhempiani, mutta en käy siellä tarpeeksi usein. Koen niitä kohtaan empatiaa, mutta en sitten toimi sillä tavalla, eli en tietyllä tavalla tee sitä myötätuntoista mm. tekoa, koska mulla on muka liian kiire. Onko tässä tietyllä tavalla se, jossa tullaan siihen aitoon myötätuntoon? että jos tuossa, jos tuossa elokuvassa hymyjen maa, nämä jäbät olis vaan jäänyt tänne Suomeen ja tuntenut myötätuntoa häntä kohtaan, mutta ei oikeasti lähtenyt hakemaan sitä sieltä tänne takaisin. niin niin siinäkö menee tietyllä tavalla myötätuntoisen teon raja?
2: Mm, niin, niin, no siis joo, ja eihän, eihän aina tarvitse olla välttämättä noin radikaali, että lähtee ihan konkreettisesti hakemaan. Sitä, voihan siinä olla niinku välisteppiä, että kertoo siitä eteenpäin tai, tai niinku ylipäänsä jo soittaa tai muuta. Että, et, et, että, mm, mutta joo, kyllä nyt jollain tavalla siihen täytyisi reagoida siihen omaan empatian kokemuksensa.
0: Ehkä tästä tutkija Mia Paakkasen puheluvihjeestä voisi nyt ottaa vaari, kun me käymme tässä Dokkventures-kaudella, ennättäneet juuri Kissaa sanoa, kun pitää tehdä muutakin tätä työtä niin runsaasti, niin ehkä tunna voi ottaa puhelimen käteen, miltä tuntuu tämmöinen ajatus.
1: Joo, puhelin on otettu. Ne
0: onkin kyllä otettu kätään. käteen, niin, mutta se ei tavallaan vielä tietysti riitä. Kyllä.
2: Mutta sitten voi ajatella sitä, että onko jo semmoinen toisen hyvän ajattelu, niin onko se jo teko?
1: Niin, niin, siis kyllä se tietyllä hmm. tavalla tietenkin on teko ja, ja toi buddalainen... Harjoitustoi mettabavana. buddhalaisilla on vuosituhansia vanhoja keinoja kasvattaa myötätuntoa. Mm. Onko muita tapoja kasvattaa myötätuntoja?
2: Kun meditaatio. Niin. Ähm, kyllä vaan. Siis ihan esimerkiksi, tota, vaikka esimerkiksi ihan se, että me tässä niinku kohdataan tällä lailla, että mä vaikka hymyilen tai pieni katsekontakti, niin sekin jo aktivoi meidän tämmöistä niinku myötätuntohermoksi kutsuttu vakushermoa joka vaikuttaa ihan meidän sydämen sykkeeseen asti, joka on taas sitten, jollain on tämä vakushermo, joka on siis myös, joka yhdistää meidän aivot suoliston, eli tavallaan nämä meidän kaksi aivoa. Eli me ollaan niin biologisestikin rakennettu, samoin kuin aivojen myötä, niin myötätuntoiseksi. Eli näin, jolla on tämä aktiivisempi, on myötätuntoisempia ja auttavaisempia.
1: Tämä on tai kiinnostavaa. Tai sitten että auttamisen
2: teot, hyvin monia eri tapoja, kyllä.
1: Vakushermo. Joo. Elikkä, se on yksi mulle paremmin. Eli, eli, eli mitä, mitä tapahtuu vagushermolle, kun uh, ihminen tekee myötätuntoisen teon?
2: Joo, se on tämmöinen siis hermo, joka ulottuu meidän aivoista ja monista kasvulihaksista, kaulasta, niskasta, sydämeen, keuhkoihin, moniin sisäelimiin. Ja, ja tota, sen tehtävä, se aktivoituu, niin se rauhoittaa meidän sydämen syköttä, immuunijärjestelmässä pitää huolta glukoositasoista. Ja, ja tota, mm, se aktivoituu, kun me hengitään ulos. Tähän perustuu muun mm. muassa jooga ja meditaatiokin. Ja sen tehtävä on, on nimenomaan niin kuin rauhoittaa ja valmistaa meitä sosiaaliseen kohtaamiseen mahdollisimman niin kuin sujuvasti tarkoituksenmukaisesti. Me aistetaan myös toisen tunnetilat paremmin. Ja tämä on jotain sellaista, mitä me ollaan ajateltu, että on kuin pituus, että se on standardi ja nyt se on tutkimukset. Löytänyt, että me voidaan sitä treenata. Wow. Sitä voi
0: kehittää. Tähän on siis siis biologinen selitys jo. vuosisatoja tai tuhansia vanhoille, vanhoille harjoituksille.
2: Kyllä. Ja näitä kutsutaan micro moments of love.
1: Tämä on mahtavaa. Voiko siis olla niin, että sellaiset ihmiset, jotka ei kykene tuntemaan Paljon myötätuntoa, niin paljon kuin taas toiset ihmiset, kun huomaa, että toiset ihmiset on selkeästi vastaanottavaisempia mm. ja y- ymmärtää toisten tunteet paljon helpommin, niin tämä vagushermo ei olekaan yhtä resonoiva.
2: No ehkä. Ehkä näin. Mutta se on tietysti niin hirveän moni syy, niin niin että, että meillä on geenit, meillä on ympäristö, meillä on meidän stressi ja meillä on persoona ja, ja vaikka kuinka monet tekijät. Että ja
0: kokemukset, kokemukset muiden ihmisten kanssa kaikki
2: Kaikki tämä, että, 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 että siis empatiakykyä voi kehittää. Ja et. sehän on, että me ei voida tunnistaa toisessa tunteita, jota me ei tunnista itsessämme, se on yksi rajoite.
1: Eli vähän se, vähän se on san...
2: myös tärkeää harjoitella.
1: Aivan. Vähän samalla tavalla kuin kun konservatiivisilla ihmisillä on tutkittu liberaalien konservatiivisten ihmisten aivoja ja konservatiivisilla ihmisillä manteli tumake on eri kokoinen. Eli periaatteessa voidaan ajatella siis että he ovat Tietyllä tavalla aivovammaisia.
0: <tos> tuli aika pitkälle vedetty johtopäätös. <tos> <tos> Mutta siis näin, että meidän ihan temperamentti- jopa poliittiset mieltymykset voivat liittyä hyvin vahvastikin meidän biologiaan. Tämä on tosi mielenkiintoista. Myötätuntotutkija Mia Paakkanen, mä haluan vielä tässä lopussa nostaa esille yhden epäilyn tai kritiikin mm. tähän vaateen tähän tutkimushankkeeseen liittyen. Tuossa on todettu, että joo, nämä voi kehittää tämä myötätunnon Oppiminen suomalaisia yrityksiä, suomalaisia työpaikkoja, suomalaisesta yhteiskuntaa hyvin paljon. Uskon, että näin varmasti on. Mutta samalla eikö ole olemassa riski, että tässä nyt tehdään viherpesua, niin sanottua viherpesua. Että siellä Nordeassa teidän koehenkilönne vapaaehtoistyössä Nordean työntekijät jakavat tämmöisiä talousneuvoja nuorille, jotka ovat vaikeissa tilanteissa. Se varmasti on hieno asia, mutta sitten toisaalta sama aikaan Nordean pääekonomisti ja Aki Kangasharju tuolla lobbaa kaikkien mahdollisten leikkausten puolesta oikein noita kunnolla raippaa köyhille. Niin eikö tämä ole vähän niin ristiriitasta, että siellä samaan aikaan nyt jaetaan tämmöisiä talousneuvoja niille, joiden tavallaan itse ollaan aiheuttamassa heidän joutumistaan tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkojen notkelmiin tai jopa käyty leikkaamassa verkot alta veke. Mitäs tähän kommentoit? Mm,
2: kommentoin niin, että, että varmasti tarvii monesta eri suunnasta sitä samaa aikaa. Ja jostain täytyy aloittaa.
0: No niin, se on hienosti sanottu se. Ymmärrän kyllä, että tässä pitää diplomaattilla Mutta voiko se olla niin, että tämmöisellä pehmeällä arvolla, kuten vaikka myötätunnolla, mm. nyt yritetään perustella, että pitääkö aina tämän kovemman arvon kautta, niin kuin vaikka tehokkuuden tai kilpailukyvyn perusteella. Niin mm. Eikö myötätunto voisi olla ihan itsessään se tärkein Ihana. Arvo?
2: Kiitos Riku, kyllä. Mä olen aivan samaa mieltä ja toi on ihan tärkein pointti. Se on meille välttämätöntä ilman sitä meidän toiminta näivettyä. Se on on jo itseisarvo tavallaan. Se on itsessään tärkeintä. Ja ja siinä vaan ekstrana sitten se tuo meille hyvinvointia. Se on se tärkeimpiäkin. Ja ja ekstrana se tuottaa myös meidän toiminnasta huikein paljon tehokkaampaa.
1: Ja Täällä Pauli K. Twitterissä kommentoi, ensin kävellään Helsingissä kerjeläisten ohi vilkaisematta, paheksuen, sitten kirjaudutaan Twitteriin puhumaan, mm. hashtag <hästägi>, äh, Doc Ventures ja Hasistöyhry myötätunto. <tulut> Juuri näin. Tunsitteko piston sydämessänne, kävelittekö kiireissänne kerjäläisen ohi ja sitten tulitte tänne keskustelemaan myötätunnosta ja parantamaan tietyllä tavalla omaa huonoa omaa tuntoanne? Mm.
0: Tätä kysymystä tullaan kysymään varmasti tänä iltana, kun meidän vierauksemme saapuu muun mm. muassa toimittaja Kimmo Oksanen, joka itse on paitsi omassa elämässään joutunut painimaan myötätuntoasioiden parissa, niin myös työssään laajasti kirjoittanut köyhistä ja syrjäytetyistä muun muassa romanikerjäläistenä tutkinut erittäin syvästi. Sitten myös meillä on Anna Rotkir, joka on Väestöliiton tutkimusprofessori, myötätunto suomalaisessa perheessä. Ja Mia Paakkanen, sinä tulet jatkamaan kanssamme Jee! illalla. Mahtavaa. tuntuu tutkia Mia siis mukana myös illalla. Tulkaa messiin TV2
1: Ja hieno elokuva, Hymyjen
0: e attunna.